Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên, nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe một trích đoạn trong tiểu thuyết Gió bụi đầy trời của tác giả Thiên Sơn. Gió bụi đầy trời Võ Nguyên Giáp đứng chỉ vào tấm bản đồ lớn trên mặt bàn. Hồ Chí Minh và Trường Trinh ngồi chăm chú nhìn theo đường chỉ của cây thước nhỏ. Ông nói, hiện quân Anh đang hỗ trợ quân Pháp trở lại. Pháp tăng cường nhảy rủ xuống các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến tận Cả Mau. Các toán biệt kích được thả xuống cùng với súng ống và các phương tiện liên lạc làm nhiệm vụ kết nối với bọn phản động trong nước, làm cơ sở cho các cuộc tập kích chắc chắn sẽ diễn ra tới đây. Các doanh trại mới được bộ phận tiền trạm chỉ đạo xây dựng. Điều đó cho biết, một số quân có quy mô khá lớn sẽ đóng đô lâu dài. Chúng sẽ sử dụng quân Nhật như thế nào? Trưởng Trinh hỏi. Những ngày này đã có những cuộc họp kín giữa quân Anh và bọn đầu sò Nhật tại miền Nam. Chưa rõ chúng sẽ giải giáp quân Nhật nhanh chóng hay sẽ dùng lực lượng này làm bia đỡ đạn cho chúng trong cuộc tái chiếm Đông Dương. Nhưng, về mặt sách lược có thể dự đoán, quân Anh và Pháp để đạt được mục tiêu của mình sẽ phải sử dụng lực lượng khá lớn của quân Nhật và mục đích của họ. Hồ Chí Minh đứng lên. Như vậy có thể kết luận, cuộc đụng đầu giữa chúng ta với quân Anh và quân Pháp là chắc chắn sẽ xảy ra. Việc của chúng ta là phải tìm cách đối phó ngay lập tức. Ý kiến chú nhân thế nào? Trưởng Trinh nói. Tôi đã chỉ đạo kiện toàn sứ ủy năm bộ, hợp nhất hai nhóm tiền phong và giải phóng. Kiện toàn các cơ sở đảng và bộ máy lãnh đạo ở địa phương giữ liên lạc và sẵn sàng đợi lệnh trung ương. Ai sẽ là người có thể đảm nhận tốt nhất chức vụ bí thư sứ ủy Nam Bộ? Hiện nổi lên hai đồng chí vừa được đưa từ Côn Đạo về là Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn. Ư và khuyết điểm của hai đồng chí đó. Đồng chí Tôn Đức Thắng là một người cách mạng kiên trung, đã có nhiều năm lăn lộn trong phong trào công nhân, xuất thân từ tầng lớp công nhân, gần gũi với quần chúng, có kinh nghiệm công tác, được đồng chí kính trọng. Thế đồng chí Lê Duẩn Đồng chí Lê Duẩn trẻ hơn, táo bạo và quyết liệt, từng hoạt động ở miền Nam nhiều năm, là ủy viên trung ương từ trước khởi nghĩa Nam Kỳ. Còn Trần Văn Giáo, đó là một người đã làm nên thành công trong cuộc tổng khởi nghĩa ở Nam Bộ. Đồng chí giàu học ở nước ngoài, có lý luận sâu sắc, có sáng tạo, nhưng hiện nay những đồng chí trong nhóm giải phóng có vẻ chưa thật tán thành đồng chí ấy tiếp tục cương vị của mình. Nếu để đồng chí ấy làm, có thể có chia rẽ. Hồ Chí Minh trầm ngâm một lúc, ông nói sang vấn đề khác. Pháp một khi đã trở lại sẽ tìm mọi cách để cắt Nam Kỳ ra khỏi nước ta. Chúng sẽ thực thi cùng một lúc cả những giải pháp chính trị và quân sự. Chắc chắn, chúng sẽ tìm mọi cách để câu kết với các đảng phái, các tổ chức tôn giáo để thành lập liên minh, tạo nên các lãnh đạo đối lập tiện cho chúng điều khiển và biến cuộc xâm lăng này thành một cuộc tàn sát có mạo sắc nội chiến. Đó thực sự là điều nguy hiểm. Vì vậy, tôi đề nghị Chủ nhân cử đoàn giám sát xuống các địa phương, trực tiếp kiện toàn tổ chức ở tất cả các tỉnh có thể đến được. Phải quán triệt đường lối đại đoàn kết, mềm dẻo, tranh thủ mọi lực lượng người Việt Nam, kể cả các tôn giáo, 
các tổ chức chưa có thiện cảm với chúng ta. Làm sao Việt Minh phải liên kết được với mọi lực lượng đoàn kết chống Pháp? Nếu Việt Minh không biết tạo nên lực lượng của mình bằng cách đẩy mạnh dân vận và địch vận, lực lượng của chúng ta sẽ nhỏ và yếu, không đủ sức đối phó với tình hình. Vâng, thưa bác, tôi sẽ tiến hành ngay việc này. Hồ Chí Minh quay sang võ nguyên giáp. Chú Văn có thể cho biết đối sách với quân Pháp sắp tới đây? Võ Nguyên Giáp lại đưa cây thước chỉ vào tấm bản đồ trải sẵn, bắt đầu nói Nếu Pháp quay trở lại, chắc chắn sẽ cùng với các lực lượng đồng minh của họ mở các cuộc tiến công vào các đô thị lớn nhỏ ở miền Nam và thậm chí cả phía Nam Trung Bộ. Khả năng chống đỡ của chúng ta ra sao? Chúng ta sẽ không thể trụ được lâu. Xét về tương quan lực lượng, mức độ chuyên nghiệp và vũ khí tối tân thì chúng ta không thể so sánh được. Trong trường hợp đó, Nếu chúng ta tiếp tục kháng cự sẽ bị thiệt hại. Vậy thì chúng ta sẽ tránh các đoạn tấn công của chúng, chủ động rút quân, phá hủy những cơ sở vật chất có thể phục vụ cho mưu đồ của chúng. Võ Nguyên Giáp hào hứng tán đồng. Đúng thế, chúng ta sẽ phải bỏ thành phố, mở rộng vùng nông thôn, đánh bằng phục kích, nỗ lực cao nhất để thống nhất các lực lượng, xây dựng lực lượng chính quy và đánh chiếm trở lại thành phố khi điều kiện chín muồi. Chiếc máy bay quân sự đặc biệt chở tướng Lưu Hán và đoàn tụy tùng đáp xuống sân bay Gia Lâm. Tiêu Văn đã cho người đón Lưu Hán về sở chỉ huy trên phố Boulevard Gamlota. Lưu Hán vừa bước xuống xe, Tiêu Văn cùng các tướng lĩnh dưới quyển đã đứng xếp hạng giơ tay chào. Bước vào phòng lớn, khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Lưu Hán mở đầu cuộc họp bộ tư lệnh. Tôi đã đến, mang theo mệnh lệnh của ngài thống chế. Chúng ta phải dập tắt mọi sự kháng cự của Việt Minh hoặc là bắt họ tuân phục, đáp ứng những yêu cầu của chúng ta, đưa Việt Nam vào quỹ đạo các nước lệ thuộc chúng ta. Nói thẳng ra, chúng ta phải chiếm lấy khu vực Bắc Việt Nam và tạo ra một chính quyền của chúng ta, biết phụng sự những lý tưởng mà chúng ta đang theo đuổi. Đó sẽ là cái hành lang an toàn đối với Trung Hoa Dân Quốc chúng ta trước sự bành trướng trở lại của nước Pháp. Lừa Hán quay nhìn Tiêu Văn nói tiếp. Ông cho biết, khi đến Hà Nội, Hồ Chí Minh đã đối xử như thế nào? Tiêu Văn đáp Thưa tướng quân, ông ta tỏ ra hân hoan chào đón Nhưng khi nói đến việc phải cung cấp lương thực Thực phẩm cho quân ta thì lại có ý từ chối Lừa Hàn nắm bàn tay lại Ông ta nói những gì? Ông ta ngỏ ý rằng Ta phải lo mọi điều kiện vật chất Để thực hiện nghĩa vụ giải giáp quân Nhật Như phân công ở hội nghị Potsdam Ông ta yêu cầu chúng ta phải quản lính thật chặt Để đảm bảo trật tự xã hội Tránh xung đột không cần thiết Lừa Hàn đứng lên Ông ta đe dọa phải không? Cần phải cho ông ta một bài học. Phải bóp nát sự kháng cự trong tư duy Hồ Chí Minh. Tiêu Văn có ý phân trần. Thừa tư lệnh, ông ấy không tỏ ra kháng cự mà chỉ là một sự cương quyết đến sắt đá khước tử những đòi hỏi của chúng ta. Như thế là kháng cự chứ còn gì nữa? Không, không hẳn. Xin tướng quân hãy gặp ông ta và hãy đưa ra lượng định của mình. Ở con người ấy có một cái gì phi thường, vừa mềm dẻo lại cương quyết toát lên sự thân thiện nhưng lại không có vẻ gì là lệ thuộc. Một người như vậy, chúng ta không hiểu được ông ta sẽ có thể làm gì cho chúng ta, thực sự khó nắm bắt và đoán định. Buổi họp kết thúc trong 15 phút, đối với Lư Hán, đó đơn thuần chỉ là một buổi thị uy với cấp dưới để chứng tỏ sự hiện diện và quyền uy của mình. Trở lại phòng riêng, những lời nói của Tiêu Văn lại cứ vang lên trong óc ông. Dù chưa tiếp xúc trực tiếp với Hồ Chí Minh, nhưng qua những thông tin nhận được, ông hiểu rằng Đó là một con người kỳ tài. Càng nghĩ, Lửa Hán càng không biết phải tìm một giải pháp thế nào ứng xử với Hồ Chí Minh. 
Trước khi lên máy bay, chính ông đã nhận được điện thoại trực tiếp từ thống chế tử giới thạch nói rằng Không để cho Bắc Việt Nam loạn, trở thành một bãi chiến trường khiến chúng ta xa lầy. Tùy tình hình cụ thể mà đưa ra đối sách, phải dùng người Việt Nam làm tay sai cho chúng ta. Đó là thượng sách. Đang ngồi chậm tư suy nghĩ, một người lính tùy tùng bước đến. Thưa tướng quân, có người của Hồ Chí Minh đến xin gặp ạ. Lưu Hán kéo lại nếp áo nhà binh cho phẳng, nói, mời vào. Ngay sau đó, một người trẻ tuổi, có gương mặt sáng sủa bước vào, nói bằng tiếng Hoa rất thuần thục. Thưa tướng quân, tôi là Hoàng Hoan, đặc phái viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh cử đến chào tướng quân. Chúng tôi hết sức hân hoan khi biết tin tướng quân đã đến đây với thịnh tỉnh giúp đỡ Việt Nam trong giờ phút khó khăn này của lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi mong muốn sớm được hội kiến với tướng quân để cùng bàn bạc những công việc hệ trọng liên quan đến tình hình Việt Nam và sự hiện diện của quân đội Trung Hoa ở đây, cũng như mối quan hệ lâu dài của hai nước Việt Trung. Lư Hán chỉ tay mời Hoàng Hoan ngồi vào chiếc ghế đối diện. Tôi vừa mới đến Hà Nội, sao chủ tịch của các ông đã biết để phái ông đến đây? Hoàng Hoan giọng bình thản. Thưa tướng quân, không có sự kiện quan trọng nào diễn ra trên đất nước chúng tôi mà hồ chủ tịch không biết ạ. Lư Hàn có cảm giác trợn giận khi nghe câu nói ý vị của Hoàng Hoan. Lư Hàn chống tay xuống bàn, đứng dậy quay người, chắp tay sau lưng bước đi bước lại trong phòng. Thế Hồ Chủ tịch có biết điều gì sẽ đến với ông ấy không? Dĩ nhiên, quân đội Trung Hoa đến đây với tỉnh anh em sẽ mang lại cho chúng tôi những điều tốt lành. Lư Hàn phá lên cười, tốt lành, tốt lành hay không là ở các ông. Chúng tôi rất hiểu điều đó thưa tướng quân. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng, trong sự phút trọng đại này, tướng quân sẵn sàng góp sức mình vào xây đắp tình hữu nghị giữa chúng ta. Chính vì thế, chủ tịch của chúng tôi trân trọng mời tướng quân tới dinh chủ tịch vào sáng mai để cùng trao đổi những vấn đề cả hai cùng quan tâm và sự buổi chiêu đãi của chủ tịch ở nhà khách chính phủ. Tại sao chủ tịch của các ông không đến đây chào tôi? Chúng tôi muốn đón tiếp ngại tại trụ sở của chính phủ, như thế là thể hiện thái độ trân trọng và mang tính chính thức, phù hợp với danh vị của ngài hiện nay. Lư Hán hơi lưỡng lự rồi chỉa tay ra. Thôi được, lẽ ra tôi sẽ yêu cầu Hồ Chí Minh đến đây, nhưng nếu làm như ông nói cũng được. Giờ ông hãy về nói với Chủ tịch, tôi thay mặt quốc tế hiện diện ở đây sẽ làm tốt mọi nghĩa vụ quốc tế. Hồ Chủ tịch cũng phải có trách nhiệm báo cáo toàn bộ những gì đang diễn ra. Hoàng Hoan nói, Tướng quân cần hiểu rằng, chúng tôi là một nước đã tuyên bố độc lập trước thế giới và là một quốc gia có chủ quyền. Mọi lực lượng trên đất nước chúng tôi cần đối xử đúng với nguyên tắc tôn trọng tự do, bình đẳng và chủ quyền của quốc gia. Chúng tôi sẽ cung cấp cho tướng quân những thông tin gì cần thiết cho việc giải giáp quân Nhật, nhưng không có nghĩa là chúng tôi buộc phải báo cáo như một nghĩa vụ. Lưu Hán tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên. Hồ Chủ tịch có một nhà thuyết pháp như ông thật đáng khen. Nhưng tôi hỏi thật ông, ông tỏ cứng rắn với chúng tôi để làm gì? Tôi không muốn tranh cãi. Tôi chỉ muốn nhắc nhở ông. Rằng đó liệu có phải là cách để các ông tự đưa mình vào thảm họa hay không? Đoàn xe gồm 6 chiếc của Lưu Hán từ từ chuyển qua cổng chính, đỗ trước sân Bắc Bộ Phủ. Một sĩ quan tùy tùng bước ra mở cửa chiếc xe thứ ba và Lưu Hán trong bộ quân phục tướng, thẳng nếp, bước ra tiến về phía tiền sảnh. Hội Chí Minh đứng đợi sẵn trên tiền sảnh, tươi cười, chỉa tay ra bắt. Chúng tôi vui mừng được đón tướng quân tại đây. Cảm ơn Chủ tịch. Lưu Hán bước vào phòng khách, ngồi đối diện Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Hai phái đoàn gồm các tướng lĩnh Trung Hoa và những người hoạt động quân sự Việt Nam cũng lần lượt ngồi xuống hai bên vị lãnh đạo của mình. Hồ Chí Minh phát biểu bằng một giọng trịnh trọng. Chúng tôi chào đón ngại tư lệnh và các vị tướng quân đến Việt Nam thực hiện nghĩa vụ quốc tế giải giáp quân đội Nhật. Chúc các vị sức khỏe. Mong rằng tỉnh hữu nghị giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Trung Hoa Dân Quốc sẽ được vun đắp từ đây. Chúng tôi là một nước tự do, độc lập, đã đứng về phe đồng minh mấy năm nay để chống lại phát xít Nhật. Chúng ta là những người anh em và cùng giúp nhau thực hiện những nhiệm vụ của mình. Lư Hán tiếp lời Từ tháng 7 năm nay, tại hội nghị Potsdam, quân đội Trung Hoa Dân Quốc đã được sự ủy nhiệm của các nước đồng minh để tiến hành giải giáp quân Nhật ở Bắc Việt Nam, đồng thời thực hiện những nghĩa vụ quốc tế khác nhằm ổn định tình hình trong khu vực. Chúng tôi không được biết về những gì diễn ra sau đó. Nhiệm vụ của chúng tôi được Ngài thống chế tưởng giới thạch giao phó là giúp người dân ở đây xây dựng nên chính quyền của mình, hỏng vận hành một chế độ tự quản dưới sự giám sát của Trung Hoa Dân Quốc. Hồ Chí Minh cắt lời lưu hán Dù rất tôn trọng Ngài tư lệnh nhưng tôi xin cắt lời Ngài, chúng tôi không đồng ý và không cần thiết một sự giúp đỡ để hình thành nên một chế độ tự quản dưới sự giám sát của Trung Hoa. Tôi nhắc lại, chúng tôi là một nước độc lập, tự do và đã tuyên bố về quyền đó trước thế giới. Chúng tôi là một dân tộc anh hùng, có lịch sử lâu dài và sẵn sàng chống lại mọi cuộc xâm lăng. Chúng ta, hai dân tộc Việt Trung là anh em, liền núi, liền sông và cùng bình đẳng. Vì thế, với tư cách chủ nhà, tôi mong ngại cho tôi biết, ngài đưa đến đây tất cả bao nhiêu quân và sẽ giải giáp quân Nhật như thế nào, trong bao nhiêu lâu. Khi nào thì quân đội Trung Hoa sẽ rút về nước? Lừ Hàn xoay người liên tục trên chiếc ghế của mình. Hồ Chủ tịch không hiểu rằng, chúng tôi là lực lượng đại diện cho đồng minh, đang tiếp tục thực hiện những mục tiêu của một cuộc chiến tranh thế giới trên lãnh thổ mà phe đồng minh đã chiến thắng. Điều tôi cần là việc Hồ Chủ tịch phải báo cáo cho chúng tôi tình hình hiện tại, quân đội Việt Minh có bao nhiêu, cơ cấu và tổ chức như thế nào. Có tiếng xì xào ở hai hạng ghế, không khí có phận căng thẳng. Mấy vị tướng thuộc hạ của Lưu Hán nghênh mặt lên vệ đắc thắng. Những người bên phái đoàn Việt Nam cố nhìn lạng vào khoảng không bên cạnh, che giấu những đợt sóng ngầm đang dâng lên trong lòng. Hồ Chí Minh vẫn giữ giọng bình tĩnh, ôn hòa. Quân đội chúng tôi thực chất là toàn bộ nhân dân Việt Nam. Ai trong số những người dân chúng tôi cũng sẵn sàng cầm vũ khí để chống lại những thế lực xâm lăng. Quyền độc lập với người Việt Nam chúng tôi là một quyền thiêng liêng nhất. Chúng tôi đã chiến đấu nhiều thế kỷ để bảo vệ quyền này. Với một đội quân rộng lớn, đa dạng và có khả năng tiến công bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào, chính phủ chúng tôi không thể nói vắn tắt về quân đội ấy trong mấy tử như ngại tí lệnh yêu cầu. Tôi cho rằng, để khỏi ảnh hưởng đến mối quan hệ hữu nghị giữa chúng ta, Ngài hãy lệnh cho quân đội của Ngài hoạt động trong doanh trại, tuyệt đối không có những hành động gây xáo trộn đời sống và sinh hoạt của nhân dân chúng tôi, phải cùng nhau giữ gìn vệ sinh chung và trật tự xã hội. Chúng ta cần trao đổi thông tin thường xuyên và có những biện pháp ngăn chặn va chạm không cần thiết. Một vị tướng ngồi cạnh tiêu văn, bên trái Lư Hán nói, Tôi có nhiệm vụ phải lo quân lương và toàn bộ công tác hậu cần, Tôi đề nghị Hồ Chủ tịch cung cấp cho quân đội chúng tôi gạo và các thực phẩm cần thiết như cá, thịt trong thời gian quân đội chúng tôi thực hiện nghĩa vụ tại đây. Hồ Chí Minh nói Về vấn đề này, có lần tôi đã nói với tướng quân Tiêu Văn. Các vị chắc cũng biết, tình hình của chúng tôi hiện rất khó khăn, nào là mất mùa, chiến tranh, vận chuyển lương thực khó khăn, cộng với chính sách vô nhân đạo của quân phát xít Nhật, nên dân của chúng tôi đã phải chết đói. Hiện nay tình trạng này đang tiếp tục diễn ra, Chúng tôi phải nỗ lực hết sức để cứu dân. Vì thế, 
chúng tôi không thể chu cấp được nhiều cho các vị. Tôi cũng thiết nghĩ, quân đội của một cường quốc như Trung Hoa, với lãnh thổ rộng lớn và tiềm lực lớn lao, chắc hẳn không cần đến sự giúp đỡ của một đất nước đang gặp phải tình trạng khó khăn gai gắt như chúng tôi. Có tiếng cười khẩy ở các hạng ghế, tướng Tiêu Văn tiếp lời Hồ Chí Minh. Hồ Chủ tịch nói chưa phải, chúng tôi đi đường xa đến đây để thực hiện nghĩa vụ quốc tế, lương thực không dễ mang theo. Chúng tôi đã chủ tính, mọi nhu cầu lương thực thực phẩm phải do dân bản địa chu cấp, đó là hợp lệ. Không lý gì chúng tôi sang đây thực hiện nghĩa vụ quốc tế, giúp đỡ nhân dân các bạn, nhưng các bạn lại từ chối trách nhiệm của mình. Hồ Chí Minh nói, không, chúng tôi không từ chối trách nhiệm, chỉ là chúng tôi đang rất khó khăn, không thể chu cấp. Lừa Hàn nói tiếp, không chỉ lương thực, thực phẩm mà còn tiền lương cho 20 vạn quân, chủ tịch không nên thoái thác. Hồ Chí Minh tiếp lời, tôi muốn cuộc trao đổi này dựa trên tinh thần hữu nghị và thân thiện, tôn trọng lẫn nhau. Tôi không thoái thác, tôi chỉ nói, thực sự chúng tôi gặp khó khăn, dân chúng tôi đang chết đói. Bên hàng ghế đối diện, cạnh tiêu văn, Mao Cương đứng lên, chỉ tay về phía Hồ Chí Minh, giọng gay gắt. Ông muốn chúng tôi phải dùng đến vũ lực chăng? Hồ Chí Minh cười. Ông ngồi xuống, hãy bình tĩnh. Đừng tưởng vũ lực có thể giải quyết được vấn đề. Chúng tôi không muốn những cái đầu nóng làm hỏng đại sự. Tỉnh hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Trung là quý báu. Đừng để những kẻ thiện cận làm cho nó bị ảnh hưởng. Lừ Hán quay sang lừ mắt Mao Cương. Trong khi Mao Cương ngồi xuống, Lừ Hán nói. Hôm nay nói chuyện như thế đã. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm và còn phải cùng nhau trao đổi tiếp. Tôi chỉ muốn nói thêm điều này. Hồ Chủ tịch đừng thử sức mạnh của 20 vạn quân của chúng tôi. Chúng ta cùng chiến đấu vì hòa bình. Hồ Chí Minh nói tiếp. Tôi được biết, Ngài thống chế tưởng giới thạch rất coi trọng tình hữu nghị Việt Trung. Nay Việt Minh đã nguyện xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Trung Hoa. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã đoàn kết được nhiều tầng lớp nhân dân, đại diện cho toàn dân. Đến cả Hoàng đế Bảo Đại cũng từ bỏ ngai vàng và làm cố vấn cho chính phủ mới của chúng tôi. Vậy thì, không thể vì những chuyện bực bội nhỏ nhặt hoặc những điều chưa thống nhất mà hung hăng đe dọa nhau. Như thế chỉ làm cho mọi việc thêm rắc rối, mà nhiệm vụ của các vị ở đây càng thêm khó khăn. Hồ Chí Minh dịu nét mặt, tươi cười như không có chuyện khúc mắc khó khăn nào diễn ra. Bây giờ mời quý vị quá bộ sang nhà khách, chúng tôi có tổ chức bữa tiệc chúc mừng. Hãy gác lại những điều chưa thống nhất với nhau. Hãy nhìn vào mối quan hệ tốt đẹp của hai dân tộc chúng ta. Không khí có vẻ dịu lại. Sau buổi tiệc, Lư Hán bước lên xe, mặt vẫn còn hầm hầm. Về đến sở chỉ huy, ông gọi tiêu văn lại, ra lệnh. Hãy khiêu khích, hãy cho Hồ Chí Minh một bài học. Tiêu văn đáp lời. Thưa tư lệnh, tôi sẽ chỉ đạo thực hiện ngay. Nhưng rồi ông trầm giọng nói với Lư Hán. Tôi thấy máu sôi lên, Ông Hổ quả là một nhân vật khó khăn. Lư Hán bậm môi lại, tay phải chém vào không khí. Hãy để cho ông ta sung sướng với thắng lợi ngu xuẩn hôm nay. Chẳng bao lâu nữa, ông ta sẽ thấy rằng mọi sự kháng cự là vô nghĩa. Ông ta làm gì có đủ sức mạnh để chống lại chúng ta? Quân đội của ông ta chỉ là một nhóm du kích nhỏ, vũ khí thô sơ, do một viên tướng trẻ chưa hề có một chút kinh nghiệm gì lãnh đạo. Chúng ta chỉ cần bóp một phát. Lư Hán bóp nắm tay lại, nói tiếp thì ông ta sẽ tan thành cám, không có hy vọng gì cho ông ta. Tiêu văn hơi do dự. Dù sao, chúng ta cũng không nên lạc quan thái quá. Ông ấy không có lực lượng chính quy, lại phải đối phó với quá nhiều vấn đề cùng một lúc. 
nhưng có vẻ như cái đám dân đen ủng hộ ông ấy lắm. Cái đám ấy thì làm nên trò chống gì? Chỉ cần chúng ta tóm lấy ông ta, chuyện này trong tầm tay của chúng ta, sau đó thay bằng những nhân vật lãnh đạo khác, rồi thì bọn dân đen cũng sẽ thay đổi. Đừng bao giờ tin vào ý chí của bọn dân đen. Lư Hán ngừng lại nhìn Tiêu Văn rồi nói tiếp. Thôi, ông thực hiện chỉ thị của tôi ngay đi. Hãy làm cho Hồ Chí Minh bực tức, bối rối và không biết sẽ ứng phó ra sao. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.